0: Bienvenidos a sus foros de Vive Puro. Espero que estén muy bien con la bendición del Señor. Y en el episodio de hoy vamos a escuchar algo muy interesante sobre esta alegría. ¿De dónde viene la alegría del cristiano? Este laetare, que está en latín, la alegría. Descubramos cuál es el motivo de nuestra verdadera alegría y cómo podemos vivir de manera alegre cada día de nuestra vida. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo foro de Vive Puro. Este, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial, ¿no? Este, pero no, antes que nada quisiera decirles felices Pascuas de Resurrección. Pedirles una vez más que por favor eh, seamos pescadores en las redes, ¿sí? Y compartamos este enlace para que muchos más se puedan unir a este foro. ¿Sí? Entonces, hasta mientras, quisiera que nos comentáramos todos a decirnos Felices Pascuas de Resurrección, quisiera ver a todos también sus comentarios de Felices Pascuas de Resurrección, a todos, a todos, el Señor ha resucitado y es un hermoso eh, motivo para estar alegres, para estar muy felices. Bien, bueno, sabemos que eh, para empezar... ...en cualquier este, reunión para poder empezar cualquiera de estos foros... ...tenemos que ponernos en presencia del Señor... ...así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Jesucristo, te pedimos en este momento... ...por tu amor, por tu liberación, por tu sacrificio... ...que derrames tu Santo Espíritu... ...para que todo lo que podamos a conversar en este foro de hoy... ...pues sea alimento para nuestro corazón sea realmente un impulso para poder salir adelante, sea también quizás una respuesta, Señor, a tantas preguntas que yo tenía. Quisiera entregarte, Señor, todo de manera personal. Quisiera, eh, me entrego a ti, Señor, para que me tomes como instrumento y que sea tu mensaje derramándose para todos. Bendito y alabado seas por siempre, Padre Celestial. Gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien queridos hermanos, entonces, como les decía, hoy tenemos un tema para que mostrar, mostrar los dientes, ¿no? Para mostrar nuestra mejor sonrisa, para sonreír, para estar alegres. Leitaré, bien. Venimos de un tiempo de cuaresma, ciertamente, ¿no? Acabamos de pasar una semana santa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo de cuaresma era un tiempo de penitencia. Vivimos esta gran pasión de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos celebrando una gran noticia que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este momento, 50 días más, estamos viviendo el tiempo de Pascua, es decir, desde la resurrección, Pascua de resurrección, hasta la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en este hermoso tiempo de Pascua, estamos más que invitados a mostrar esa alegría por todas las buenas nuevas, por eh, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, porque el Señor Jesucristo ha vencido la muerte, está en los cielos, al lado de Padre Dios, ¿sí? Entonces tenemos que estar alegres. Y justamente en este tiempo, eh, en este tiempo de Pascua, como les decía, hacemos un canto muy hermoso. Ese canto realmente lo aprendí un poco, no me lo sé todo honestamente, en la parroquia Jesús el Pastor, de donde yo soy, de las Orquídeas, vino un sacerdote llamado Beltrán. Entonces, él nos enseñó esta canción, que es el Regina Geli. En sí es una oración y se hace un poco cantado, ¿no? Entonces empieza, Regina Geli, leitaré, aleluya. ¿Qué quiere decir? Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque, bueno, prosigue la oración porque el Señor a quien has llevado en tu vientre ha resucitado según su palabra, aleluya, aleluya. Entonces, leitaré, alégrate, es un llamado para todos los cristianos a estar felices, como les decía. Y no sé si ustedes notaron en el tiempo de cuaresma, que hablábamos que era un tiempo de penitencia, el cuarto domingo de cuaresma también se le llama domingo domingo. Leitaré o leitaré, realmente, vuelvo y repito disculpas por mi latín, este, porque no es mi idioma oficial. Entonces, este domingo también es un domingo dentro de un tiempo de penitencia, un tiempo de júbilo. Y no sé si se dieron cuenta que los sacerdotes vestían de rosa, color rosa, en este, en este día, en este domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque este domingo empezaba con una antífona tomada del libro de Isaías capítulo 66, versículos del 10 al 11, que dice, Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuanto los, cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes. Vengan a saciarse con su felicidad, ¿no? Entonces, alégrate, Jerusalén. Ven a compartir y ven a saciarte de su felicidad. Bien, esta palabra... Felicidad. Es una palabra tan bonita, pero al mismo tiempo tan grande, y es una palabra muy buscada, muy buscada, porque ustedes hasta ahora creo que eh, se está ya tomándose un poco más como carrera universitaria, aprender acerca de la felicidad, ¿no? La felicidad, eh, no solamente estos momentos, hay tantas definiciones, ¿no? no solo la alegría, estar contentos, la felicidad también vista desde un punto de vista eh, médico o científico, que es una hormona, exactamente, una neurona, perdón, exactamente, la que es la felicidad, ¿verdad? Entonces, tanto que se puede decir de la felicidad, pero sigue siendo una búsqueda para cada uno de nosotros porque sabemos que la felicidad de alguna manera es el motor que mueve a todo ser humano, ¿sí? Todos los que están aquí en ese foro, yo sé que se han preguntado, han anhelado y desean ser felices o no, alguien me puede decir lo contrario, no lo creo, creo que todos los que estamos aquí de alguna manera buscamos ser felices, entonces, ¿dónde encuentro la felicidad? ¿Dónde la encuentro? En ese afán muchas veces de buscar la felicidad, lo primero que hacemos es, bueno, ver lo que hay en mi alrededor que parezca felicidad, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos tentados? A mirar cómo es feliz el otro para yo ser feliz como él, ¿no? Entonces, ¿y uno, por ejemplo, en las redes sociales que podemos ver en Instagram, que por ejemplo, se muestran tan increíbles fotos, la gente viajando, yéndose a todos lados, compartiendo con sus parejas, compartiendo comida, compartiendo tantas cosas. no Y uno dice, pero mira, qué felicidad, mira cómo viaja, mira cómo gana esto, mira su emprendimiento, mira, 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 no, tantas cosas que, que se nos muestran, ¿no? Y tú dices, mira cómo se ve tan feliz y yo, yo no soy feliz, así como esa persona. Si sí, yo no viajo tanto, no tengo ese dinero, no tengo esos recursos, tengo que trabajar o tengo que dedicarme a cuidar a mi familia, bueno, no sé, tantas cosas, ¿no? Y nos sentimos como que un poco desanimados, ¿no? Derrotados, es decir, ¿por qué parecen que otros son mucho más felices de lo que yo soy? ¿No? Y a veces creemos que es así, ¿no? Porque no sabemos qué hay detrás de esa imagen, no sabemos también cuando vemos a un amigo o las personas que nos rodean y que consiguen muchas cosas, ¿no? Que tienen logros, que han podido comprarse su carrito, que han podido tener su casa, o que tienen, eh, han alcanzado un éxito eh, profesional, o que les ha ido muy bien incluso en sus exámenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y con los que a veces entré, muy pocos fueron los que cumplieron sus, sus años, ¿no?, de estudio, ¿no? y yo decía qué increíble, sería, yo quisiera ya estar ya qué increíble que ellos pudieron terminar, y yo estoy aquí, me demoré un año más, bueno, por xxx x, x motivos, entonces, y me parecía que ellos eran más felices, porque ellos salían más temprano, entonces, me, incluso hasta pensaba que me iban a acaparar <ríe> mi entorno laboral, no, ya no iba a encontrar trabajo porque ellos salieron primero, no, y me desanimaba, y decía, capaz que ellos son más felices porque se graduaron antes, porque son más capaces, porque bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos fijándonos en, en esa felicidad eh, en los demás, ¿no? En qué, en qué están haciendo ellos, cómo se pinta esa felicidad, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que estos hitos, eh, qué sé yo, conquistar a una chica, tener al, al más guapo, a la más guapa, ¿no? Eh, tener este éxito, ganar algún partido, ganar algún videojuego, algún juego online... ¿Verdad? Incluso también eh, en lo que podemos ver en nuestros compañeros de servicio, ¿no? En la iglesia también hay, porque creemos que esa persona ya es la santidad y su camino a Dios es tan sencillo y yo, ¿por qué soy tan pecadora? ¿Me cuesta tanto este pecado? ¿Por qué soy tan débil con esto? Y ella parece más feliz, seguramente Diosito la ama más o lo ama más que lo que me ama a mí, porque yo, la verdad doy pena, no me merezco nada, me siento indigno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en sí, como decíamos, la felicidad, aunque no tiene una definición concreta, sí tiene eh, una absoluta, y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que sí podemos decir un poco de esta felicidad, que aunque no tiene una definición concreta, sí podemos decir que existen Tipos o quizás un poco más de experiencia o profundidad, grados, se podría decir, grados de felicidad, ¿no? Ciertamente hay cosas que nos ponen contentos y no las podemos banalizar, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, ah, porque las redes sociales son terribles, o porque ver una película es feo pérdida de tiempo, o escuchar alguna música secular, no, terrible, terrible, pecado, ¿no? No podemos decir eso, ¿no? Porque hay cosas que realmente... Eh, sí, nos pueden traer felicidad, pasar un momento con amigos, en eh, una reunión, con, no en este tiempo que estamos en COVID, ¿no? Por favor, todos en casa, cuidándose lo máximo posible. Pero bueno, hay momentos en los que sí, claro que nos llevan eh, una alegría, ¿no? Que nos ponen contentos, que nos dan cierta felicidad, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso. ¿Te gusta alguien, verdad? ¿Te gusta alguien, un chico? Eh, y claro, que nada más con que se fijó en ti, claro, uy, qué feliz me siento ese día, uy, camino en las nubes, ¿no? Y más adelante esa persona luego se corresponden el sentimiento y terminan eh, siendo novios. ¡Qué felicidad, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esta felicidad mucho más grande cuando ya ellos, eh, est estos chicos, ¿no? Ya estén en el matrimonio, decir sí, es ese sí, ese es decir, quiero estar contigo, ¿no? Prometerse en este matrimonio, hacer una felicidad mucho más grande. Entonces, comprender que existen estos grados de felicidad, ¿no? Hay cosas que sí nos dan, pero quizás hay más, y más, y más, y más. Entonces, como les decía, todas estas cosas, de alguna manera, sí hay que valorarlas, hay que discernirlas, ¿no? En ver toda la belleza que Dios nos da para que seamos felices, en la mañana, en sol... O la lluvia, las nubes, los pajaritos cantando, o el silencio profundo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que, como les decía, no podemos banalizar, pero que sí eh, tenemos que elegir, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué nos va a traer una verdadera felicidad? <coughs> Disculpen, me acabo de morir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí viene otra pregunta importante. Estas pequeñas cosas que traen verdaderamente la felicidad. Es decir, si nos ponemos alegres porque tenemos una comida favorita... Les pido disculpas un minuto. Mil disculpas, que me acabo de... La edad, señores. Bien. Entonces, como les decía, la pregunta es, estas cositas nos traen realmente la felicidad total o profunda, es decir, hay grados, pero entre todos estos grados vamos a tener este grado completo de felicidad viviendo estas cosas, incluso específicamente a este por el ejemplo que les daba del chico la chica, el matrimonio, el esposo, ¿no? El esposo en sí mismo o la esposa en sí misma va a ser la total felicidad, entonces, es la pregunta que nos tenemos que hacer y probablemente la respuesta sea no, porque realmente allí no está la entera felicidad. Entonces, a veces queremos pedirle a ese plato de comida, queremos pedirle a esa salida con amigos, a veces queremos pedirle a estas cosas que llenen nuestro corazón. Y realmente lo que estamos haciendo es pedirle a algo cosas mucho más grandes de lo que puede dar, ¿no? Entonces, un plato de comida no va a llenar en profundidad y darme una felicidad completa, estable, ¿verdad? Porque si más, o sea, simplemente satisfacer un momento, luego de unas horas quizás me dé hambre de nuevo y quizás me encuentre mi comida favorita y quizás no me siento feliz como lo que comí hace poco. no Entonces, en fin, a veces le estamos pidiendo a esta relación, le estamos pidiendo a, a estos momentos de encuentros casuales, le estamos pidiendo estos actos de pornografía, estos actos de masturbación, le estamos pidiendo, a, bueno, en fin, a este tipo de cosas que nos puede dar cierto, ciertos grados de, de, de satisfacción, de felicidad, por así decirlo, ¿no? Porque estamos contentos mientras hacemos esas cosas, mientras tenemos este encuentro casual, mientras permitimos que, que o no cuidamos nuestra nuestra castidad, ¿no? Entonces, claro, ese momento lo disfrutamos, pero ese momento nos llena, nos llena de profundidad nuestro corazón, esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, es aquí donde quisiera yo empezar a construir eh, el día de hoy este leitaré, esta alegría, esta felicidad, para que sea un poco más completa, ¿no? Y desde mi perspectiva, honestamente, desde mi punto de vista, dar como una especie de de pilares, pero un poco correlacionados, ya lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Hablando de esta búsqueda de la felicidad, que a veces, nos, como yo les decía, nos fijamos en el exterior, porque esa necesidad, eso que buscamos, ¿no? Queremos que nos llene, que nos complemente. Pero eh, sabemos que nuestro corazón no se llena, porque quizás nuestro corazón no está hecho para estas cosas, totalmente terrenales. Recordemos que nosotros somos cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo a estas cosas, a estas alegrías momentáneas, que nos llene por completo nuestro corazón cuando no es así, ¿no? Entonces, estos primeros, estos cuatro puntos, empiezo por el primero, para comprender esta alegría, para comprender o vivir esta felicidad completa, punto número uno, tenemos que entender ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Estas tres preguntas, que no sé si por ahí ustedes eh, quisieran eh, irlas, irlas respondiendo por ahí en el chat, ¿verdad? Para ver, para ver sus, sus comentarios. A ver, hasta el momento voy a saludar a Gustavo García, Pepe Macas, eh, Roberto Bravo... ¿Verdad? Alex, que está ahí, José Luis eh, Moncita, mi mamita Guevara <risa> uh -huh. Carrerón Rosario José Luis, Edgar eh, Guadalupe ¿Verdad? Eh, Margarita, mi tía Bien ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Entender este primer punto, ¿no? ¿Por qué nuestro corazón está inquieto? Bien eh, respuesta. No les he visto sus respuestas en los chats, pero bueno, voy a dar la respuesta. ¿Quién eres? Soy hija de Dios. ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Soy creación de Dios, es decir, vengo de Dios. Mi alma nace de su alma. Somos almas de Dios somos. Almas de su alma. ¿Verdad? ¿Y a dónde vamos? Tenemos en cielo como nuestro legado, ¿no? Entonces, díganme si esto ya no es un motivo para estar felices, o sea, soy un hijo de Dios, padre todopoderoso, que lo ha hecho todo, el cielo y la tierra, y todo lo que vemos y todo lo que conforma. Somos parte de su alma, ¿verdad? Y tenemos como herencia el cielo, gracias a Gracias a la pasión, muerte y resurrección nuestro Señor Jesucristo, nos abrió la puerta del cielo. Por eso es un alégrate, alégrate reina del cielo, alégrate Jerusalén, porque Jesús nos ha abierto las puertas de este cielo, ¿no? Entonces, partiendo de estas preguntas podemos comprender por qué las cosas meramente terrenales nunca, nunca, jamás van a llenar nuestro corazón. Vuelvo y repito, somos espíritu. También, no solamente cuerpo, ¿no? Y este espíritu es la semejanza. Cuando Dios dice, los he creado a imagen y semejanza, esta semejanza es en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces dice San Agustín, en una frase muy hermosa, dice, Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Entonces, también esta, esta imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? En su, en, su, en su espíritu, en su alma, también tenemos que preguntarnos, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la característica principal de Dios? Yo ahora sí quisiera verlos en el chat, por favor. No me dejen haciendo el foro aquí solita. Me gustaría compartir muchísimo con ustedes. Los estoy leyendo. Creo que Vivi por ahí nos mandó un abracito virtual. ¿Cuál es la característica principal de Dios? ¿Cuál es la característica principal de Dios? Por favor, al menos uno. Quiero ver uno que me diga ¿Cuál es la característica principal de Dios? Entonces decía, Dios nos ha hecho semejantes a Él... Ok, Alex dice, Dios es bueno, sí, pero no es la característica principal, ok, Dios es padre, exacto, muy bien, vamos a darle un punto a Moncita Macías, Dios es amor, sí, Dios es amor, es la característica principal de Dios, entonces, esto nos lleva al segundo punto, ¿por qué nuestro corazón sigue inquieto?, ¿por qué nuestro corazón no se llena?, porque nos hace falta el sentido, la característica que le da sentido a nuestras vidas, que es el amor. Nacimos del amor, son, venimos del amor para amar, ¿sí? El amor es lo que realmente nos hace felices, es lo que nos mueve, es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿sí? Jesucristo no solamente vino, nació, creció, estuvo con María y José y disfrutó de la vida, no, Jesucristo amó, amó, amó hasta la cruz, amó con todo, se entregó con todo. Esa es la mayor expresión de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para la salvación de nosotros. Entonces, el amor es el sentido, el amor es nuestra misión, ¿sí? Es por lo que estamos hechos, estamos hechos de amor y para amar, ¿no? Entonces, claro que las alegrías que tenemos, como yo les diciendo, las podemos banalizar, pero no lo son todo, ¿sí? Estas alegrías son más cuando las complementamos con este sentido que es el amor. Entonces, ya no solamente, vuelvo y repito al ejemplo eh, de, de este amor que generalmente siempre participamos, ¿no? Del, de, del amor que podemos encontrar en un chico o una chica, ¿no? Entonces, ya no solamente, eh, ese interés porque qué guapo, qué guapa, o por otras cosas que quizás nos hayamos fijado, sino que entro a una relación con esta persona, ¿verdad? Porque la quiero amar, porque la quiero querer bien, porque la quiero respetar, porque primero comprendí, primero comprendí que debo cuidarla porque ella va hacia Dios, ¿sí? Entonces, y para amarla yo voy a desear que ella vaya a Dios. Entonces cuando decimos que estamos con alguien, si la amamos de verdad, la llevamos a Dios. O procuramos que esa persona camine hacia Dios y no ser la pie de tropiezo para separarla o alejarla de Dios. ¿no? Entonces ahí estamos amando de verdad. Entonces imagínate esa... Ay, Richard dice: Saludos desde Managua, Nicaragua. Besos a todos desde Nicaragua. Muchas gracias por el saludo. Entonces, en este, siguiendo, siguiendo el ejemplo, ¿no? Empiezas esa relación porque quieres quererla de verdad, porque tienes las mejores intenciones para esa persona, porque la cuidas, porque tratas de que viva su fe, porque tratas de que su relación crezca en esos amores, y en estas virtudes, en estos valores junto con Dios, ¿verdad? Ponen, ponen a Diosito en medio de su relación, ¿verdad? ¿Y qué va sucediendo? Que más adelante, más adelante, en este crecimiento, cuando se dan cuenta, están viviendo un, un matrimonio santo, ¿no? Porque han crecido, han fundamentado su relación, decidieron decirse sí, se comprometieron y están viviendo un matrimonio santo. Bien, ¿por qué pasa todo esto? Porque en todo este tiempo... Que comprendieron que son almas de Dios y comprendieron que fueron hechos para el amor y tratan en lo posible de buscar en esta relación darse mutuamente al amor verdadero, ¿verdad? También han ido cumpliendo la voluntad de Dios, que ese es el tercer punto que, que considero yo para vivir un alegrados, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué tenemos que cumplir la voluntad de Dios? Y aquí les quisiera responder con citas bíblicas. Evelyn Pariam dice, saludos desde Perú para todos. Saludos, saludos a Perú, chicos. Bienvenidos a este foro, bienvenidos a Vive Puro para los que son, para los que son por primera vez. Eh, bien, entonces, ¿por qué tenemos que cumplir la voluntad de Dios? Y quisiera responderles con tres citas bíblicas. La primera, Salmo 19, versículo 8. Dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Bien, ¿qué pasa muchas veces? Eh, que pensamos que la ley de Dios o los mandamientos del Señor, lo que Dios nos pide hacer, es lo peor, es lo que más cuesta, es terrible, es trágico. Incluso muchos que no están en iglesia, los que nos llaman retrógradas, los que nos llaman atrasa pueblo, dicen que las leyes de Dios es la cárcel, ¿no? Que no somos libres, que no podemos expresarnos. Cuando claramente te dice que los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, ¿quién se puede sentir mal de saberse agradable a los ojos de Dios? ¿Quién se puede sentir mal de poder imaginar que el Señor está siendo feliz contigo? Es como, yo no me puedo imaginar, siempre me encanta eso, y digo, Señor, ayúdame, aunque sea un poquito, ¿no? Eh, cuando le decía a, a la Virgen María, es la llena de, de gracia, ¿no? He hallado gracia en ti, es decir, Dios viéndola, viéndola todo el tiempo en cada una de sus acciones, en todo lo que es, es la Virgen María, y que el Señor haya podido hallar gracia, ¿no? Imaginarse esa mirada del Señor y decir, hay ah, gracia en ti, estoy contento contigo, ¿no? Porque estás haciendo el bien. Entonces, yo no creo que nadie, que eso te pueda traer tristeza, punto número uno. Punto número dos, las leyes no son para encarcelarnos, o sea, las leyes no son para poner un yugo nuestro en, sobre nosotros. De hecho, <ríe> en un momento he pensado que no debería existir leyes porque nosotros... De por sí deberíamos racionalmente buscar el bien. Y las leyes son puestas para Dios, para nuestro bien, ¿sí? Pensemos en los diez mandamientos. Pensemos en el mandamiento no matar. ¿Debería estar entre nosotros el querer matarnos? No, no debería ser racionalmente, no debería ser así. Sin embargo, se ha tenido que poner como una ley, como un mandamiento por la debilidad, por la dureza de nuestro corazón, por la maldad. Bueno, porque entró el pecado y esto nos incita a esta maldad, pero el Señor lo que ha hecho es cuidarnos, imagínense si no existiera esta ley, o sea, creo que no existiera para estas alturas humanidad, y con eso abro un paréntesis y decir qué estamos haciendo y no con, con la ley del aborto, que es un asesinato, ¿sí?, cuando debemos cuidar la vida, cierro paréntesis, porque eso será para quizás otros temas de, del Foro Vive Puro, pero a meditarlo, ¿no? El Señor no pone las leyes porque quiere hacer un peso, el Señor pone las leyes porque quiere cuidar, cuidar nuestro porvenir, por, por nuestra generación, porque quiere la felicidad para nosotros, porque quiere que, que crezcamos, porque quiere darle luz a nuestros ojos, ¿bien? Segundo, según la cita bíblica es, del de Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 10 al 11. Dice así, Les, no, Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es decir, si guardamos los mandamientos, permaneceremos en el amor de Jesucristo. Y al final nos dice, quiero que tengan esta alegría, porque esta es su alegría completa. ¿Sí? Entonces, yo, yo creo que aquí terminamos el foro. O sea, ya sabemos dónde viene la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la alegría completa? está en cumplir la voluntad del Señor, está en Jesucristo, en mirarle a Él, en su ejemplo, en lo que nos ha dicho, cumplir sus mandamientos, e incluso nos los ha resumido en dos, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo, amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado a nosotros, y nos amó hasta entregar su vida, ¿no? nos amó con todo el amor del mundo, ¿no? entonces, eh, si guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y esa será su alegría completa. Tercera cita bíblica. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 16 al 18. ¿Sí? Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres, oren sin cesar, Den gracias a Dios en toda situación. Y termina diciendo, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Cristo Jesús. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. ¿Sí? Entonces, como dice el refrán popular? <risa> un cristiano triste es un triste cristiano, ¿no? El Señor nos invita a estar alegres. A que, a que oremos, a que nos comuniquemos con Él, a que lo, que lo tengamos como un amigo, al que podamos contarle nuestras cosas, que aunque Él sabe todo lo que nos está pasando, que Él vea de nosotros que nos acercamos a Él. Esto es la oración y poder conversar con Dios, ¿no? Eh, y dar gracias a Dios en toda situación. Bien, quisiera conversarles algo muy interesante. Porque en este último versículo dice dar a gracias a Dios en toda situación. Entonces yo te pregunto, dar gracias a Dios en toda situación, en las alegrías, claro, fácil. Dar gracias a Dios en toda situación, incluso en las dificultades. Se puede dar gracias a Dios incluso en las dificultades, incluso en el sufrimiento, en el dolor, en los sacrificios que nos que muchas veces tenemos que hacer en, en, en esta vida, ¿verdad? ¿Es posible ser feliz en las pruebas? ¿Puedo ser feliz sintiendo este dolor? ¿Puedo ser feliz en medio de este sufrimiento? ¿Ustedes qué opinan, sí o no? Los, los leo, así Los leo. Veo que están muy activos. Muchas gracias Robert, muchas gracias Miriam y Alex. Dice, como un padre cuando le dice a un niño no hagas eso porque te vas a hacer daño. Exactamente, así es como Dios... Nos quiere cuidar con su infin, con su sabiduría, ¿no? Con su voluntad sabia, es lo que quería decir. Bien. Hasta que me respondan, ¿se puede hacer feliz en la, en los sufrimientos? Bien. Quisiera comentarles. Últimamente nosotros le llamamos crisis a todos, ¿cierto? Crisis, crisis, eh, crisis por pandemia mundial, eh, crisis porque estoy chiro chira, crisis chiro chira. Para bueno, los que no son de Nicaragua, Ecuador, quiere decir que no hay plata. Eh, crisis, porque tengo una crisis existencial, ¿verdad? Porque mi salud está crítica, en un estado crítico, ¿verdad? Entonces, esta palabra crisis eh, viene del griego, que eh, realmente no lo puedo pronunciar, así que lo he, lo he escrito aquí, <ríe> que realmente viene del, de, de este, del griego, ¿no? ¿Qué significa Separación, que significa distinción, elección, discernimiento, disputa, decisión, juicio, resolución, eh, sentencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es eh, correspondiente al verbo crino? ¿Qué quiere decir eh, que significa decidir, ¿no? Como juzgar, ser crítico. Entonces, la palabra crisis en sí, en sí misma, no debería tener la connotación negativa que nosotros le estamos dando, sino que crisis quiere decir separar, es decir, separar de esta situación lo bueno, lo mejor, que esto podemos llamarle discernimiento, es decir, quedarnos con lo que realmente importa. Incluso también se dice del origen de la palabra crisis, anteriormente, en las semillas, ¿verdad?, cuando eh, hacían esta separación o selección de las semillas, crisis significa la semilla, lo que ya sacas, ¿no?, lo que, lo que, de lo que más botas, sino con lo que te quedas. Eso vendría a ser ese proceso como, la, como crisis, ¿no? Quedarte con lo que realmente importa. Entonces, bien, ah, bien, creo que Moncita dice que sí se puede ser feliz en medio del sufrimiento, se puede orando y confiando en Dios, dice Miriam. Si entendemos el sentido de nuestro dolor, sí. Muy bien, Roberto. Eh, Alex, es difícil estar feliz o agradecido en el sufrimiento y más cuando nos enfocamos en el dolor. Exactamente, Alex, ¿no? Precisamente voy a ese punto, ¿Dónde, ¿dónde nos estamos enfocando, ¿no? ¿A qué realmente estamos haciendo esta separación? Este, este realmente, de dónde viene la palabra crisis, ¿no? De esta separación de discernir, de distinguir, ¿dónde me estoy fijando? Estoy pasando en esta situación de crisis, pero ¿con qué me estoy quedando? ¿Me estoy quedando con el dolor, con el sufrimiento o me estoy quedando con aquello que me va a hacer crecer? sí, ¿Con aquello que me está haciendo fuerte, con aquello que me está transformando, me está puliendo? Sí, me duele, sí, pero me estoy quedando con lo bueno, ¿no? ¿Cuántas veces eh, hemos pasado eh, por momentos situaciones en las que, no sé, nos han fallado nuestros amigos, hemos terminado una relación, o qué sé, ya hemos pasado tantas cosas, pero nos hemos dado cuenta quién está a nuestro lado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que realmente la familia importa, es la que siempre está allí, nos hemos dado cuenta de los mejores amigos, o si hemos, eh, nos, nos ha salido mal algo eh, académico, universitario, pues ya sabemos cuál es, y quizás le metemos más empeño y estudiamos mejor, etcétera, etcétera, ¿no? O, o nos ha ido eh, en alguna situación mal, pero ya aprendí, me voy a quedar con lo bueno, me voy a quedar con aquello que no quiero repetir, o si algo me llevó al pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces eh, pecamos de impureza porque cometemos los mismos errores, estar en la soledad, eh, en ese tipo de conversaciones, haciendo las mismas cosas? No, porque no hemos terminado realmente de discernir de esa situación, ¿no? Que, que hemos estado en esa crisis, y no hemos discernido, no hemos sacado lo bueno. Y eso es lo que nos mantiene en el sufrimiento. Porque nos hemos mal enfocado en este dolor, ¿verdad? Como decía Alex. Mayra Bajaña dice, yo sí, como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muy bien, Mayra, exactamente, ¿no? Entonces, decimos que crisis es una oportunidad para crecer. Y aquí voy al cuarto punto para vivir este leitare, o leitare. ¿Verdad? Entender que crisis es para un crecimiento, ¿no? Es decir, tenemos que entender un poquito también qué es el sufrimiento y el dolor para esto que nos ayuda realmente a crecer, ¿no? Entonces, el sufrimiento no es igual al dolor, ¿sí? Porque incluso podemos vivir en el dolor, pero esta conciencia del dolor, esta conciencia el decir, ¡uy, tengo un dolor! Es aquella que a veces nos hace sufrir, ¿no? Le llamamos sufrimiento, ¿no? Siempre me da risa, siempre me da risa lo que una vez mamá me contó, que cuando yo era pequeña y me caía, mi mamá no es que iba a correr a buscarme, sino que como yo me caía, lo primero que hacía era mirar quién estaba, quién me podía ayudar. Entonces mi mamá a lo lejos me decía, ven, 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 que te voy a consolar. Pero yo hasta que me caí, me levanté y caminé hacia ella, no lloraba, no hacía nada. Y ya cuando estaba con ella me ponía a llorar porque decía, ay, me duele, como que estaba más consciente de lo que había sucedido. Pero en el camino realmente no era algo que me dolía, no era algo que me había muerto, ni que nada había pasado, porque incluso podía caminar hasta donde ella estaba, ¿no? Y a veces así es nuestra situación, estamos en un momento que sí, hay dolor, sí, me caí, o sí tengo esta enfermedad, o sí me ha pasado esto, o, o estoy viviendo esta ruptura amorosa que creí, le había puesto tanta fe, que me iba hasta a casar y no sucedió o este negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces estamos, nos quedamos en este sufrimiento, en esta solo conciencia de, ay, qué desdichada soy, ¿por qué me tocó esta enfermedad? Me voy a quedar en la percha, nadie se va a fijar en mí, eh, voy a ser pobre toda la vida, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, diferenciar esto, ¿no? No es lo mismo dolor. Qué sufrimiento. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu crisis? ¿Quieres quedarte en el dolor o quieres quedarte en el sufrimiento? No. Entonces, ¿por qué Dios no nos mandó a sufrir por sufrir? No. Entonces, existe el dolor y al ejemplo del mismo Jesucristo, ¿no? Jesucristo vivió un dolor, pero lo vivió con estas características: que fue un sacrificio que dio frutos, ¿sí? Que fue un sacrificio que tenía un sentido. Y fue un sacrificio que fue parte de, también de la voluntad de Dios. Es decir, algo que Dios permitió que esto sucediera, ¿no? ¿Cuándo sufrimos por sufrir? Una de las, de, de las cosas que sufrimos por sufrir es muchas veces como consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Cuando no obedecemos, cuando hacemos lo que nos la gana, ¿verdad? Sufrimos, obviamente, por consecuencia de nuestros pecados. Pero también a veces sufrimos cuando, como lo he conversado, no entendemos el sentido, nos quedamos solamente en este dolor y queremos sentirnos los mártires, ¿verdad? Pero realmente no hay, esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es jamás que te quedes en el sufrimiento, sino que saques frutos. Entonces, como ustedes decían, la, la pregunta era, ¿se puede ser feliz en el dolor, en el sufrimiento? Bueno, en el dolor, claro que sí, se puede ser feliz en el dolor. Entonces, solo hay que mirar la cruz, ¿verdad?, y pensar, en las últimas palabras de Nuestro Señor Jesucristo, que dijo, todo está cumplido, en una de las últimas palabras. Exactamente, mire, un dolor redentor. Todo está cumplido. Decía un sacerdote, para, decía él, para mí ese es el momento más feliz de Jesús, porque sabía que todo su dolor que todo, todo lo, que, lo que pasó, llevando la cruz, las veces que se cayó, el saber que Pedro, Pedro lo iba a negar, el saber que Judas lo entregó, el saber que, bueno, todo, imagínense todo ese dolor, no solamente el físico, sino de todas sus memorias, de todo lo que había puesto en este pueblo y que ese pueblo lo quiso sacrificar, entonces todo, todo ese dolor, y él dice, todo está cumplido, verdad él, él pensaba que quizás este era el momento más feliz de Jesús, porque tenía sentido, porque sabía que iba a dejar frutos y porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, ciertamente él no lo estaba disfrutando, ciertamente él tenía miedo. Momentos antes, en, en el huerto de los olivos, cuando iba a orar, le dice a Pedro y otros discípulos que se lo lleva para orar, le dicen, acompáñenme y ayúdenme a orar y velen. ¿Verdad? Y le dice, porque mi alma está triste, y está triste a punto de morir, quédense aquí y velen conmigo, ¿no? Él lo reconoce, está triste, y más adelante le dice a Dios, Señor, si es posible, líbrame de este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, todo esto que pasó, llegar a la cruz y decir, todo está cumplido, es el momento más feliz, y el momento más, más feliz, cuando le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, ese total despojo, entregarse nuevamente a los brazos de su Padre, es, debió ser también para Jesús lo máximo, ¿no? Pero no se quedó allí, está la resurrección, ¿no? Entonces, ese es nuestro, este es nuestro momento de estar alegres, porque Jesucristo ha resucitado, porque ha pasado por todo eso, para que nosotros podamos entender y comprender la felicidad, la alegría que tenemos, porque Él ha abierto las puertas de los cielos para que nosotros volvamos a través de Él, que es camino, verdad y vida, a ser parte de este reino de los cielos, ¿no? Esta es nuestra felicidad. Entonces, para concluir este foro, la felicidad plena está en Dios y totalmente en Él. Lo que vivimos diariamente, lo que Dios permite que tengamos, lo que tienen ustedes ahora en su alrededor, atesúranlo, vívanlo, aprovechenlo porque también son regalos de Dios, ese momento, miren lo que, si están al lado de su familia, con quien sea que estén al lado, sonrían, sonrían y disfruten porque eso también son las pequeñas alegrías que Dios nos da, que Dios nos permite, ¿no? pero Él es la alegría plena, entonces eh, sigamos eh, no en una constante búsqueda de la felicidad, que la felicidad sea como la consecuencia de buscar el bien, como la consecuencia de amar, la consecuencia de buscar la voluntad de Dios y nos daremos cuenta que aunque no siempre estemos pintando una sonrisa o estemos en el dolor, ¿verdad? Somos felices, ¿no? Entonces, para finalizar, sí quisiera eh, invitarlos a todos que podamos hacer esta, um, esta oración no el Regina Yeli, porque va a ser muy complicado, ¿no? Pero sí en español, que es eh, Reina del Cielo, alégrate, para, para decirle al Señor que sí, que estamos alegres, que estamos felices, que nos gozamos en esta Pascua por su resurrección, que nos gozamos por su Evangelio, que nos gozamos por su pasión, que nos gozamos por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Que estamos felices y decir en este momento que, que sí, que aceptamos esa vida, que si, ahora nos, que si ahora estamos vivos, que nuestro corazón está latiendo, entendemos que tenemos un propósito a través de Él, que a través de esa, de esa muerte y resurrección, Él nos ha dado una esperanza para ser felices, y esa esperanza está puesta en el reino de los cielos, en algún día ver el rostro de Dios, porque nuestros corazones Estarán, bueno, tenemos que buscar que nuestros corazones sean puros para poder ver su rostro, pero las puertas están abiertas para eso, ¿no? Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo predijo, aleluya. Intercede por nosotros ante Dios, aleluya. Porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos por su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección y alégrate, 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 alégrate porque... El Señor ha resucitado, ¿sí? Y nuestra esperanza ha resucitado también. Así que ya, olvídate lo que te está haciendo triste, fija tu mirada en Dios, fija tu mirada en Jesucristo que te ha dado la esperanza de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Alégrate. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros en este foro de Vive Puro. Eh, recordemos que todos los lunes eh, damos este foro a las nueve de la noche. Tenemos próximos temas muy buenos y muy bonitos también. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Déjenme un ratito. Les indico eh, dónde nos pueden contactar. Bien. Contáctenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como VivePuro. En YouTube como eh, la cuenta VivePuro. También pueden visitar nuestro sitio web en www.vivepuro.org. Y también, en caso de que quisieran volver a escuchar estos foros, o quizás no lo pudieron ver ahora en vivo, y son personas muy ocupadas, yo los puedo comprender, pueden escucharlo estos foros como podcast en Spotify Vive Puro. Así que, queridos hermanos... Eh denle like también eh, a nuestro canal de YouTube y compartan siempre estas transmisiones. Nos vemos otro lunes en los foros de Vive Puro. Muchas gracias y muchas eh, bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.